0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 y 20 minutos. Llega el momento de recibir a la licenciada Noelia Benedetto. Llega el momento de la columna de nuestra sexóloga aquí para arrancar el lunes. Buen día, Noé, ¿Cómo andas? Acá estamos con el Santi. ¿Todo bien?
0: Buen día a todos y todas. ¿Cómo van?
1: Bien, muy bien. bien excelente. ¿Mate en mano, licenciada, o no?
0: No soy eh, habitué del mate eh, Soy muy fan del, del té ah. me, me, me pierde el, el té, todo ese tipo de infusiones Me pierde rotundamente, pero no, no el mate
1: No el mate, mira, no, 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 no pasaba el casting si, si lo preguntábamos antes claro. Porque este equipo es muy mate claro. Nada, mentira, yo soy el, el fundamentalista del mate El, el Santi tampoco toma mate eh. Pero yo tengo ya casi un fundamentalismo ahí bueno, no, estamos estamos, arran bien. estamos arrancando la, la semana como siempre, y e hicimos lo de siempre. En realidad, ella en su cuenta de Instagram, leak punto Noelia Benedetto así la encuentran en, en Instagram, tira todos los domingos un sticker de pregunta para que eh, el público vaya eh, pidiendo a ver cuál va a ser la temática. Y me encantó esta que, que propone un, un oyente o alguien parte de la comunidad de, que la siga, Noé eh. eh, Y está bueno para, para charlarlo. Acá me envía el tema. ¿Cómo vincularme con una pareja que no hace terapia y le cuesta entender lo que el otro necesita? Y más en el sexo tiempos de la mujer principalmente, es lo que lo que tiran acá como una de las, eh, como una de las consultas. No, eh, eh, primero, como para preguntar, no sé si lo querés decir o no, pero la consulta llega por parte de una chica o un chico en este caso.
0: Eh, es una... Podría, podría leerla a priori como una socializada mujer.
1: Socializada mujer, perfecto, listo, ahí está. Claro. De acuerdo a lo que se puede ver y de acuerdo también a la, a la pregunta que tira, no de acuerdo a la, a la consulta que tira.
0: Sí, eh, bueno, eh, elegí esto en realidad porque ayer fue el Día Internacional del Orgasmo, Ajá. entonces me pareció importante traer esto que tiene que ver con, con ese efeméride. Eh, hay dos días de, del orgasmo, uno va, fue ayer, que es el internacional en general, y la semana que viene va a ser el de eh, las personas con vulva o orgasmo, u orgasmo femenino. Así se le llama. Eh, así, así es. Eh, en este caso, bueno, en realidad esto, digamos, porque hacer terapia no garantiza que las personas entiendan o que de repente tengan algún tipo de registro. A priori es importante destacar esto de que la mayoría venimos con una ESI o bien nula o bien bastante carente de aspectos relacionados al placer. Entonces, claro. eh, salvo que alguien haya pasado por un espacio de terapia sexual específicamente, no va a ser tan simple que eh, la persona entienda, sepa y a lo mejor, digamos, tenga algún tipo de destreza en estas cuestiones, que claramente no tenemos que, que responsabilizarlo solamente a, a esa persona, sino que también hay algo muy importante entre medio que lo vamos a mencionar todas las columnas que tiene que ver con la comunicación.
1: Claro, definitivamente. La comunicación, bueno, y como siempre Esto, remarcás vos, la, la comunicación asertiva.
0: Tal cual. Esto va a atravesar absolutamente todas las esferas de nuestra vida y la, en la sexual, digamos, tiene una centralidad importante, ¿sí? Pero, bueno, la realidad es que hay muchísimas dificultades o malestares en lo que tiene que ver con las prácticas sexuales que se resuelven con información. Es decir, con justamente tener una psicoeducación al respecto, digamos. Hay personas que o bien consideran que tienen una dificultad y al momento de acceder a cierta información se dan cuenta de que no, o hay personas que, que sí, que padecen algún tipo de malestar y que eso se resuelve o se gestiona con información adecuada y pertinente, ¿sí? Claro. En este caso, básicamente, eh, para que se den una idea, es, es muy largo de explicar porque tiene muchas vertientes, pero en esta chica que habla particularmente de los tiempos, y calculo que cuando dice los tiempos, ¿sí? yo voy como hilando porque la respuesta o la pregunta es como muy escueta, entonces cuando dice los tiempos calculo que debe tener que ver con los tiempos para poder excitarse, para poder estar pronta a algún tipo de práctica penetrativa.
1: Claro, ¿sí? perfecto. Perfecto, está buenísimo esto, claro. porque obviamente que, eh, y, y siempre partiendo de la base que tanto eh, manejamos tiempos distintos, digamos, ¿no?
0: Ahí va, ese es el tema, digamos, manejamos tiempos distintos, vos lo sabes, yo lo sé, no sé Santi, pero eh, la realidad es que muchas personas consideran que lo que es funcional en tiempo y forma para mi organismo y para mi persona, por transitividad debe ser similar para la otra. Y eso claramente que no es así.
1: claro Definitivamente. No
0: es así, ni aunque compartamos el mismo género, y no es así, eh, digamos, por, por fisiología, ¿no? Digamos, si hablamos de personas de diferentes géneros.
1: Bien, bien.
0: Para esto es importante, digamos, tener en cuenta el tema de la excitación sexual, que se puede dividir en una excitación mental o en una excitación orgánica. Hoy vamos a hablar de la parte orgánica, ¿sí? Yo, igual la, la que termina garpando siempre, la que termina levantando o bajando el pulgar es la mental. Claro. Pero para que se den un...
1: Sí. Vulgarmente es lo que se suele... Eh, a ver, y esto, corregime por favor, no vean ante la burrada, pero es, me, normalmente lo que se puede confundir entre excitación y calentura.
0: No, eso sería más o menos más lo mismo, menos lo digamos. Mismo. Bien. Sí, eh, en, en sexología hablamos de excitación objetiva y subjetiva o mental y orgánica. Ahí va. ¿A qué claro. voy con esto? Por ejemplo, podrías tener una erección en algún lugar que no tiene nada que ver con lo sexual, como por ejemplo un colectivo y que tu cabeza no está excitada.
1: Claro. O
0: podría pasar de que estés con alguien muy un tanto ansioso y que estés excitado a nivel mentalmente pero tus genitales no, no reciban ese mensaje sí
1: claro claro claro
0: entonces para hablar solamente solamente de cuestiones orgánicas y una excitación que tiene que ver con la respuesta del, del flujo sanguíneo es decir una respuesta vascular eh, para para solamente eso, imagínense que las personas con pene o socializadas como varones tienen que llenar los cuerpos cavernosos del pene para que se produzca la erección y cuando vemos una erección decimos, ah bueno, acá al menos en la parte orgánica hay una excitación. Claro. ¿Sí? Eso lleva aproximadamente 5 minutos promedio, habrá gente a quien le lleve más, otras menos, y aproximadamente el tamaño de un chupito de tequila de sangre.
1: Bien. En ah, ¿Sí? la medida, Esa es
0: la medida. Esa es la medida. Para llenar esa zona, ¿no? Perfecto. En el caso de las personas con vulva o socializadas con mujeres, no hay que llenar más cosas, ¿sí? Tenemos que llenar toda la pelvis menor eso tiene que generar una expansión de la vagina hacia arriba, ¿sí? se empieza como a inflar para justamente alejarla del cuello del útero y, por, y para eso se previene del impacto, digamos, del pene con esa zona. A la vez... Tiene que dar como para eh, generar algún tipo de lubricación, ¿sí? eh, en esto algunas personas lubrican, otras personas no. Siempre recomiendo la utilización de lubricantes como eh, parte de, de, del hecho sexual, digamos, no, no pensarlo decir bueno, como un déficit, sino como un plus. Claro. Y aparte de todo eso, ¿sí? eh, tiene que llenar el fondo vaginal, las paredes vaginales. Y todo eso, toda esa situación lleva aproximadamente medio litro de sangre promedio 25 minutos, es decir, cinco veces más de tiempo y eso es el equivalente aproximadamente a una jarra de fernet
1: mirá. claro, mirá. Un montón la diferencia, Pero, claro. está clarísima 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 la diferencia o sea, estamos y esto es la, la explicación eh, fisiológica de claro. la situación y cómo se va dando en el cuerpo no digo buscarlo en biología buscarlo en cualquier lado esto es así más allá de que cómo cómo después influirá obviamente cómo cada uno va haciendo las cosas y cómo nos relacionamos y nos vinculamos en ese eh, en, en en la relación en sí pero para un hombre es eh, un chupito de, de tequila, para una mujer es una jarra de Fernet.
0: Tal cual. Y en eso solamente para la parte física, ¿sí? La parte mental puede estar ahí o puede estar en otro lado. Entonces imagínense que solamente en la parte fisiológica arrancamos, si esto fuera una, una maratón, arrancamos unos metros más atrás. Esto lo que hace es que regularmente se nos tilde de lentas o de complicadas o que no arrancamos al toque y en realidad digamos, hay cosas contra las cuales no podemos hacer absolutamente nada porque hay una fisiología que directamente nos, nos limita o nos posiciona en lugares diferentes. Entonces, al momento de vincularnos es importante tener esta información sobre todo para no ir al famoso metisaca de frente pecho.
1: ¿Sí? sí, tal cual. Como explicado, es posible.
0: Claro, digamos, yo estoy tratando de, de, de utilizar todas las metáforas posibles, de agotarlas. Pero eh, lo que suelen hacer muchas personas es decir: bueno, yo ya estoy óptimo, entonces. Eh, pasamos uh, directamente a esta práctica y la otra persona probablemente no, entonces quizás haya un déficit de lubricación, quizás la persona todavía no esté eh, relajada, no esté excitada. Entonces es importante justamente tener en cuenta eh, la comunicación al respecto, ¿no? Digamos, preguntarle si es. Más allá de que podamos tocar y registrar algún tipo de lubricación o mirar y ver algún tipo de erección, es importante también poder hablar acerca de lo que vamos a hacer, ¿sí? Claro,
1: sí, 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 sí. Sí, no, digo, pero, che, eh, digo, más allá de, de toda la lectura que uno puede, ser, de, puede ver a través de, de estos signos que vos decís, es, eh, tal cual, me parece que ahí la, la instancia que sigue es la pregunta y la respuesta, digamos, la afirmación o negación, por lo menos para seguir.
0: Sí, y también digamos que no necesariamente haya que esperar a todo esto para el objetivo de ir a una práctica penetrativa, ¿sí? Podríamos directamente no contemplarla dentro del guión. Además, Yo creo que esta estas dificultades se dan cuando justamente lo único que tenemos en la cabeza como definición de sexo o de encuentro sexual es el coito.
1: Claro, claro. Y claro, eso claro. genera...
0: Muchas dificultades en el sentido de que... No a todas las personas les resulta tan agradable como a otras y, eh, bueno, son necesarios tiempos eh, diferentes o al menos, digamos, de, de otro tipo de, de prácticas, por ejemplo, de sostener ciertos juegos sexuales. Pero casi siempre lo que se habla es esto de una palabra que yo detesto que es previa, porque sí. pareciera... Porque pareciera que digamos tenemos como la entrada y el plato principal, ¿sí? sí. Y si un día no hay plato principal, bueno, no, no, no tuvo mucho sentido
1: bueno, lo que hicimos. Claro, es como la previa del boliche, ¿no? O si sea, así o sí tenés que terminar saliendo.
0: <risa> claro. Bueno, <risa> acá no necesariamente es así, digamos, los juegos sexuales son sexo en sí mismo, lamento comunicarles a aquellas personas que dicen, "No, estuvimos toda la noche haciendo esto, esto y esto." pero al final no hubo penetración, entonces no hubo sexo. Lamento comunicarles que eso también fue sexo, claro. ¿sí? por más que, que no se den por, por aludidos. Entonces, eh, bueno, es, es, es interesante manejar este tipo de, de datos también como para contemplar las diferencias. Y no tildarlas de eh, defectos o de debilidades, claro. ¿sí? No es esto de, bueno, son más complicadas, son más lentas, eh, son menos deseantes, eh, no pasa por ese lugar, digamos. Hay una fisiología que si bien no nos determina, es importante entenderla como para poder eh, empezar a jugar.
1: Claro. Ahora, no hay cuando ¿qué pasa cuando de alguna de las dos partes no hay registro? De, de la otra persona, cuando no hay registro de todo lo que pasa con la otra persona. Digo, ¿qué pasa eh, en cuanto a, a ese vínculo, a esa pareja? ¿O cómo romper con eso para llegar y lograr que haya un entendimiento? Y hay que huir, no. <risa> Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, no se Salí tiene de ahí que, maravilla. No se tiene que si prender.
0: Si le explicaste, si le, le contaste, si te tomaste tu tiempo y la otra persona. Hizo como que nunca sucedió esa charla bueno, a, a tener en cuenta ¿no? Claro. No, A ver, esto es algo que se construye también, digamos no, no hay que tampoco echarle toda la responsabilidad a una persona que no convive en determinado tipo de corporalidad que sepa el funcionamiento pero una vez que te doy a entender tal cosa digamos, porque algunas personas dicen bueno, a veces vamos a tomarnos ese tiempo y a veces no no, la realidad es que Vamos a necesitar tomarnos ese tiempo siempre que querramos acceder a determinado tipo de prácticas porque el, la fisiología no es algo que podamos ir modificando.
1: Claro. Y claro, claro. Sí, podemos
0: modificar los guiones, podemos modificar nuestros encuentros, podemos elegir otras prácticas, pero hay algo que tiene que ver con... O sea, hay un límite que te pone la biología.
1: Claro, claro, claro. Ahora, eh, eh, y lo llevo a un caso un poco más allá y casi... Eh, en, el caso en particular en sí. Cuando, por ejemplo, esto ocurre en medio de la relación o cuando esto ocurre en medio del coito y una de las dos personas pide a la otra eh, la, la, parar porque o no la está pasando bien, o porque no está en la misma instancia, o porque las dos, ninguna de las dos está en la misma instancia, y es. Eh, ¿Qué pasa ahí, digamos, en cuanto a eh, quien decide no parar frente al pedido?
0: Bueno, eso es una situación, como hablábamos los otros días, mínimamente coacción. ¿sí? Claro. Eh,
1: hay, hay, hay abuso, y, digamos, en ese caso.
0: Ahí al menos no hay un registro de lo que se, de que la persona ya te retiró el consentimiento en ese momento. Digamos, podemos haber consensuado llegar ahí, ¿sí? decir, bueno, vamos a sostener este tipo de encuentro. Yo te digo que sí a lo que me estás proponiendo, vos me decís que sí a lo que yo te propongo, pero en algún momento, como siempre digo, el consentimiento es situacional. claro En algún momento alguna de las partes empieza a pasar mal o se desconectó o se aburrió o directamente quiere cortar con la situación. Y si alguien te dice no, o de repente no llega a expresarlo en palabras porque no es tan simple, y vos registras un cuerpo un tanto tenso o, o inhibido, digamos, el lenguaje corporal es súper importante, hay que parar lo que se está haciendo. Claro. Preguntarle a la otra persona, ¿te sentís cómoda? ¿Te sentís a gusto? Y si te dice explícitamente parar, hay que parar. Sí, Por más que en ese momento estés atravesada por toda la calentura, como mencionabas recién.
1: Claro. Sí. Claro, claro, claro. Perfecto.
0: Esos, eh, digamos, esos son contratos fundamentales en, en los encuentros sexuales. La gente se preocupa mucho por, por la dinámica, por la perfo de sus genitales y en realidad es mucho más importante a nivel del entendimiento que podamos llegar a tener, digamos. El, el, lo que se habla como buen sexo pasa por eso.
1: Mira qué bueno. O sea, sí. lo, está buenísimo esto, me gusta. Cuando, lo, lo que se habla de buen sexo pasa por la, la buena comunicación y el entendimiento.
0: Claro, y no por la técnica, digamos, para ser grandes amantes no importa el tamaño, no importa tu corporalidad, no importa tu técnica, cómo manipules los genitales, sino en principio conocer lo que te gusta como para poder transmitírselo a la otra persona, eso es fundamental. Y, y la comunicación siempre, grandes militantes de la comunicación vamos a ser en este espacio ¿sí? desde, desde el silencio no vamos a poder erotizar absolutamente nada hay que deserotizar el silencio
1: me encantó, muy me encantó. No, está zarpado esto, ¿eh? Zarpado, la verdad que increíble. Llegan muchísimos, muchísimos mensajes también. Ya te los voy a ir reenviando y te los voy a ir pasando porque la verdad está, está muy bueno y se prenden muchísimo con, con esta columna, también eh, hasta a nivel testimonios. Así que está muy, muy bien. Eh, dice, también nos pasa a los hombres, esto es de conectar y está mal visto. Eh, te dicen, seguro tenés otra, ya descargaste por otro lado. El hombre una vez que empezó, si quiere cortar socialmente, está mal visto. Es lo, lo que dice... Por acá. Bueno, a ver, y, y en esto siempre no lo, lo aclarás, lo, lo abordás desde, desde cualquier tipo de género, digamos. No, no le estamos poniendo un género o el otro o nada, sino que simplemente hablamos de personas.
0: Tal cual, yo no hago una marca sexogenérica, salvo que tenga que explicar estas particularidades a nivel claro. de las corporalidades, claro. ¿no? Digamos, personas con vulva y personas con pene. Excelente. Acá lo que lo que impacta muchísimo en esto que, en este mensaje que estás recibiendo, tiene que ver con los mandatos de género, ¿no? Digamos, lugares a donde las personas tienen que llegar, de los cuales no se pueden correr, y el hecho de tomar algún tipo de distancia o hacer algo distinto implica algún tipo de sanción que opera a nivel de un padecimiento de la persona o al menos, qué sé yo, una situación de humillación, de vergüenza, de sentirse que no está a la altura. Porque en este sentido, y esto es muy importante recordar, la mayoría de las personas da por sentado que las respuestas de excitación, es decir, la erección, la lubricación y después las respuestas orgásmicas, tienen que ver con un control voluntario que hacen las personas. Y ninguna de esas tres cosas son voluntarias. Claro. Entonces, cuando alguien de repente ya no tiene una erección, cuando alguien de repente eyacula antes de lo que le gustaría, cuando alguien no está lubricada, eso no es a voluntad. No es decir, ay, como directamente no me pinta, esto no aparece. No, a veces me repinta, estoy súper excitada mentalmente, pero mis genitales no acuerdan con eso, claro. ¿sí? no se presentan claro. en, de, en, esa en esa manera. Y eso obviamente que a veces genera comentarios internos, ¿sí? de decir cómo no puede ser, cómo vas a fallar, sí cómo no, cómo no te va a salir esto. O bien de eh, las personas con las que nos estamos vinculando que hagan alguna marca en relación a, o bien algo que tiene que ver con el autoestima y la confianza de la persona, es decir no te gusto, no te excito. O bien algo que tenga que ver con algún tipo de... Eh, bueno, seguramente has estado con otra persona, entonces no tenés
1: disponibilidad para mí. Claro. Claro, claro, está buenísimo y hay que siempre tratar de evitarlo. Noé, gracias, muchísimas gracias. Como siempre, para nosotros es un placer poder charlar de esto y a esta hora del día, como para arrancar bien los lunes también. ¿eh? Así que muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, la columna la van a encontrar en todos lados porque se va a nuestras redes, se va a las redes de la Noé también, va a estar en nuestra página web, la van a poder escuchar en Spotify. Benedetto es su cuenta de Instagram, ya pueden ir corriendo a seguirla. ¿eh? Yo no entiendo casi todavía que nos estén siguiendo. Arroba Benedetto ahí porque además comparte data durante todos los días. No es gracias, un placer.
0: Gracias a ustedes y bueno, éxitos para todos y todas.
1: Claro que sí, ¿eh? buena mañana, buen comienzo de semana.
0: Adiós. Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify,
1: plataforma de noticias.